0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. АВИАИНЦИДЕНТЫ 7 сентября 2010 года на самолете Ту-154 авиакомпании «Алроса» При полете на высоте 10 600 метров вышло из строя электрооборудования. Лайнер оказался над облаками без навигации, без топливных насосов, с неработающими приборами. У экипажа было 30 минут на спасение. Реконструкция событий 7 сентября 2010 года. Утро. 9 часов 15 минут. Ту-154 выруливает на взлетно-посадочную полосу аэропорта Полярный, город Удачный в Якутии. Сюда из Москвы они прилетели два часа назад, и теперь после ночного рейса возвращаются обратно. В самолете 81 человек. Рейс выполняют два капитана. Из Москвы летел молодой командир Евгений Новоселов, функции второго пилота выполнял Андрей Ламанов. Сейчас они меняются, и пилотирующим становится Ламанов. 43-летний Андрей Ламанов уже опытный капитан – 10,5 с половиной тысяч часов налета. У 41-летнего Евгения Новоселова восемь с половиной тысяч, но он лишь около года назад стал командиром этого лайнера. В экипаже также штурман Сергей Талалайев и бортинженер Рафик Каримов. Спустя 2 часа 20 минут после взлета напряжение в левой бортовой сети начинает скакать от 9 до 25 вольт вместо положенных 28, начинает барахлить левый аккумулятор. Через 12 минут экипаж замечает это, но в руководстве полетной эксплуатации не сказано, что делать в таких случаях. Опытнейший бортинженер Рафик Каримов объединяет сети левого и правого аккумуляторов.
1: На Ту-154
2: существуют левая и правая сети постоянного тока. Они независимые. Влияние одной сети на другую возможно только в случае их объединения.
0: Резко начинает падать напряжение и на правом аккумуляторе, в правой бортовой сети. Экипаж передает на землю сообщение о своих проблемах и решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. На борту в это время происходит пожар левого аккумулятора. Из-за того, что борт-инженер объединил правую и левую сети через правый аккумулятор начинает течь большой ток короткого замыкания, из-за чего он тоже начинает плавиться. Выходит из строя и выпрямительные устройства. На высоте 10 600 метров в течение пяти минут на борту происходит полная потеря электропитания. Это приводит к отключению навигационных систем и средств связи. Топливные насосы также отключаются. Рассказывает командир Андрей Ламанов.
2: Единственное, знал, что слева у меня Сыктывкара, справа у меня Ухта. Просто прикинули, что Ухта чуть поближе, поэтому все-таки держали правее. Нам Сыктывкарская зона опричит а на аварийной посадку. И мы начали... И все, связь пропала.
0: Диспетчер, видя, что самолет смещается в направлении Усинска, предполагает, что экипаж принял решение садиться именно там, Метка самолета на его локаторе периодически пропадает.
2: Мы были над да, облаками. Над и, слава богу, стало расцветать. Нужно пробивать как-то вот эту облачность и выходить на визуальный контакт с Землей. Искать: Тоже ухту! У меня мысль была: что Ту же ухту найдем там приличный аэродром. Стакан воды нам поставил Равка Римов, бортинженер на всякий случай. Я сразу могу сказать, что ни по какому стакану воды, если ты находишься <как> не визуальным контактом с горизонтом, это невозможно. Самый главный фактор, что нам повезло, что это все-таки был день. Угу. Ночью мы с этой ситуацией бы не справились.
0: В облаках визуально, то есть на глаз, летать нельзя, только по приборам. Человеческий организм устроен так, что, оказавшись в облаках, когда не видно линию горизонта и другие ориентиры, он перестает воспринимать свое положение в пространстве. Пилотировать в этом случае можно только по авиагоризонту. По-другому очень сложно понять, в какую сторону кренится самолет. Набирает он высоту или снижается? Руководствуясь собственными ощущениями, тут очень просто ошибиться. Но авиагоризонт не работает. В создавшейся ситуации Андрей Ламанов справляется с пилотированием машин, пробивает облачность и снижается. Диспетчеры окончательно теряют связь с самолетом, и информацию о местонахождении рейса 516 теперь передает только аварийный буй системы коспас сарсат Начинает раскручиваться маховик аварийно-спасательной
2: операции. Прибор сигнализации минимального остатка топлива в расходном баке. Вот он успел завизжать. Это самый страшный момент, который произошел. Я понял, что все, нам полет остался 30 минут. Насосы в расходный бак не качают, а двигатели питаются только, только с расходного бака. У нас вообще такая ситуация дикая получилась. Мы имеем три работающих двигателя, три генератора, 19 тонн керосина. И мы ничего этого забрать не можем. Потому что у нас нет преобразования, нету 27 вольт, нет насосов и нету выпрямительных устройств. Все на самолете есть, а взять мы это не... Это уникальный случай. Я стал пробивать облачность. Осень, тепло, сентябрь месяц, тайга. Красота неимоверная. Это красный, коричневый, желтый цвет, скорость 400. И вот это мне как по глазам долбануло, вот этот ковер. И я думаю, как я сейчас буду определять вообще, где я... Где моя площадка, где как я ее найду? Потому что все это мелькает. Стараюсь убирать скорость, самолет становится непослушным, задирает нос. Вот сначала все это мелькало. Просто если попадись, мне сразу это полоса. Я бы по-любому. И когда я смотрю в речку, то увидел, взял на речку, а потом взял вдоль нее. Думаю, если есть речка, есть населенный пункт, есть какие-нибудь огороды, там пашни. И увидел такая площадка. Наоборот, не совсем такая прямоугольная была, но идеально ровная. И я захожу, и вы знаете, снижаюсь, снижаюсь, и пошли блики. А это, болото. Огромнейшее болото! Я таких болот не видел в жизни. но, ну, естественно, взлетный режим. Отвернул опять к этой речке. И вот уже где-то там на излучине тоже такая площадочка, как песочек такая, вроде как ровный. И тут я уже зацепился, я думаю, я от уже не отстану.
0: Обнаружение взлетной полосы было неожиданной удачей. Раньше на этом аэродроме летали местные Ан-2, Як-40 и Ан-24. Но 8 лет назад он был закрыт для самолетов и имел статус неэксплуатируемой вертолетной площадки. Ее короткая полоса 1325 метров была никак не пригодна для Ту-154, и успешная посадка на нее аварийного самолета со сниженной управляемостью в данных метеоусловиях была бы чудом. Погода пасмурная. Горизонтальная видимость – 22 километра, но нижний край облачности – на высоте 400 метров. Из-за отказа электричества невозможно выпустить закрылки, значит, перед посадкой нельзя будет снизить скорость. И заходить на короткую полосу придется на 380 километрах в час вместо положенных 280. Бортпроводники равномерно распределяют пассажиров перед аварийными выходами.
2: Полоска я сразу определил. Очень узкая и очень короткая. И я сразу понял, что мы выкатимся, конечно. Мы, представляете, если садиться на грунт, провалится одна тележка, будет несинхронное вот это движение, и развернет. Всё, да. И будем мы эту волчком, эту тайгу косить. Поэтому все, я думаю, вот для себя выбрал только сюда. Мы ее теряли. Потом. Скорость очень большая, все это, представляете, размазывается. Промазал. Потом давай второй заход сделать тебе пять. Смотрю, бафу на вон проскочила мимо. Думаю, надо забираться повыше. Забираемся повыше. Там область, мне начинает заливать водой. Дворники не работают, они тоже электрические. Опять вниз, и тут я ее уже увидел. Она была чуть-чуть правее, и так, в принципе, далековато. И я блинчиком-блинчиком уже все, встал, полосу вижу. Не и уйдет. мне Рафик говорит, Андрюша, только садится, на второй круг мы уже не уйдем. Я говорю, спасибо, Рафик. А я как-то тоже взбодрит ребят. Я говорю, ну куда мы денемся? Я говорю, конечно, сядем, все, я полосу вижу, сам думаю, черт, я его Минимальная длина полосы для ТУ-154, 2200 это минимальная, она 1300. Размах крыльев у меня с половиной метров, ширина полосы 35. Единственное, что немножко я испугался, уже перед ДАДЖАП очень большие сосны пошли. А шасси выпущено, я его немножко на себя поддернул. Думаю, сейчас тележками ударимся, клюнет. Да. Если бы я не поддернул, то, в принципе, перелета даже вообще никакого не в воздухе включил. Ну и с перегрузкой 1,2 мягенько сели. И вот касание где-то на 390 произошло. И штурман диктует скорость 390, потом 350, 300. А я кручу в голове, что это очень большая скорость, что-то много-много. Потом 250, 200, а полоса кончается. И вот он как дал, сказал скорость 100. И я прям тут выдохнул, и мы вот выскакиваем за полосы, шмяк, и она 5 секунд ушла до нуля. Потому что вот эти деревья на концевой полосе безопасности, мы их не избивали, мы их просто давили.
0: Экипаж применяет аварийное торможение, но все равно выкатывается на 168 метров и въезжает в кустарник и мелколесье. Спустя 3,20 после взлета полвосьмого утра по местному усинскому времени экипаж благополучно приземлился.
2: Ну вот, заехали мы в лес, проводники сработали как положено, выкинули все трапы, а мы же в лесу, а трапы раз, и на елке все легли. И глянул, там уже пожарные, кстати. Говорит, колеса дымятся, но мы же аварийно тормозили, юза нет. Я говорю, горят или что? Нет, Говорит, пара идет. Я говорю, облейте пеной. Дождик пошел тут еще. Я говорю, а чем он? Будем эвакуироваться. Я по салону прибежал, посмотрел. Все mm -hmm. в порядке, люди все живы, здоровы, все целые. Я говорю, у нас еды тут навалов воды, навалов А пока вот эту площадку нам не выкосят, мы не выйдем с самолета. Да, Выпрыгивать на елке найти смысла тоже нет. И я уже слышу, бензопилы работают, mm -hmm. вот это все движение пошло.
0: За 4 года до описываемых событий система электроснабжения уже отказывала на другом Ту-154. Тогда произошел тепловой разгон правого аккумулятора. Левая сеть работала нормально, и сбоить начала лишь после того, как борт инженер объединил ее с правой сетью. После этого в руководство полетной эксплуатации были внесены изменения, запрещающие объединение сетей до отключения отказавшего аккумулятора. Скачкообразное падение напряжения на нашем самолете в правой сети, было возможно только в случае подключения к ней мощного потребителя электроэнергии, которым в тот момент являлся разрушающийся из-за пожара левый аккумулятор. После объединения бортинженером сетей произошло возрастание тока нагрузки и выход из строя выпрямительного устройства, работающего на правую сеть. По заключению Росавиации причиной было признано то, что на самолете не были установлены доработки 2007 года установка модернизированных аккумуляторов и четырех красных лампочек у борт-инженера. Кроме того, эксплуатация аккумуляторов аэродромными службами осуществлялась с нарушениями. После произошедшего авиакомпания Алроса решила восстановить самолет. Замене на месте в лесу подлежали два двигателя, в которые попали ветки деревьев. Уже через полгода, весной, лайнер вновь был готов подняться в небо. Для взлета с короткой полосы привлекли летчиков-испытателей. 24 марта под управлением Рубена Есаяна, использовав всего 800 метров из 1300, самолет снова ушел в полет. Сделав прощальный круг над Ижмой, он взял курс на Ухту. Шасси летчики не убирали, так как боялись, что обратно те могут просто не выйти. В тот же день, после дозаправки, самолет был перегнан на авиационный завод в Самару. После трехмесячного ремонта он был возвращен владельцу для использования на регулярных пассажирских линиях и летал еще семь лет с названием «Ижма». Сертификат летной годности истек спустя 7 лет, и самолет отправился в Музей авиации в Новосибирский аэропорт Толмачева. Удачная посадка во многом стала возможна потому, что взлетно-посадочная полоса поддерживалась в удовлетворительном состоянии начальником вертолетной площадки Сергеем Сотниковым, который добросовестно следил, чтобы на ней не было мусора, посторонних объектов и не рос кустарник. Спустя ровно месяц после посадки, 8 октября 2010 года, президент России Дмитрий Медведев присвоил летчикам Андрею Ламанову и Евгению Новоселову звание Герой России. Штурман, борт-инженер и бортпроводники были награждены орденами мужества. Спустя полтора года и начальник вертолетной площадки Сергей Сотников был удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
2: Я когда после посадки форточку только дернул, деревья вокруг, запах, и листики такие разноцветные полетели мне на колени. Фух, вы выдыхаешь. Что Самое главное – ограниченность во времени. Когда у осталось полета на 30 минут, а ты на эшелоне 11 тысяч находишься. Вот именно ограниченность во времени. Что вот взять ребята, которые э, посадили самолет на кукурузное поле, э, уральское Велини. У меня хотя бы 30 минут
1: было, у них секунды были.
0: Рубен Есаян Летчик-испытатель, герой России.
1: Руководство по летной эксплуатации черным по белому написано, да, что в течение 25-30 минут полета летчики должны, должны повернуться, посмотреть, как у него борт инженера там. Даже если он ничего не докладывает, никаких этих, должны посмотреть туда. Да. Человек сам признался потом этот борт-инженер что взлетели, набрали, летели. Он голову положил на доску, ну, на столик угу. и заснул. И прозевал, что ли, получается? Да. И 50 минут где-то он спал. Вы ни разу никто не посмотрели, что там все прочее. Мы сидели, смотрели вперед, плетите, все хорошо, все нормально. Потом он открывает глаза, так видит. Значит, а на 154-й, по левому и правому борту по два аккумулятора два левый борт два правый вот, правый борт постоянного тока аккумуляторы он значит посмотрел загорелось красное табло как мы как водители говорят закипел аккумулятор угу. ну тепловой разгон в авиации это одного из аккумуляторов правого борта он берет автомат защиты выключился выключил аккумулятор он берет снова включает он опять ему выключает и когда он там четвертый пятый раз сунул и второй аккумулятор пошел по этому борту тепловой разгон и тут когда у них часть приборов стала отказывать они спохватились что-то он с перепугу берет вот этот правый борт угу. который замкнувший подключает на левый целый и замыкает. И сразу и там. замыкает. Замыкает. Там и у них приборы. Все, давай вниз и все прочее. Все. Выскочили вниз. Они там на воду хотели, речка. Потом он увидел, говорит, вот полоса. Ой, полоса, давай заходить на эту полосу, все. Зашли, сели. Я потом к этому командиру говорю. Говорю, боженька, вас просто спас. Зашли, сели. Да, говорю. выехали как раз... В левую сторону, где, говорю, как раз просека была, это просеку выкатились. Если вы ровно шли, я говорю, кабину смяло вашу, говорю, и вас впереди.
0: Мнение одного из командиров Ту-154. После этого случая в нашей компании на аккумуляторы дополнительно поставили датчики температуры. И все это благодаря действиям Каримова, хотя в принципе эти датчики и не нужны. Разработчики самолета не предполагали, что какой-нибудь борт-инженер будет пытаться несколько раз подключить выбитый АЗС. В полете этого делать нельзя, с ним разбираются уже на земле. Раз автомат защиты выбила, значит в сети неисправности и автоматика сама переключит приборы на исправную сеть. Объединять сети можно только на земле. В полете это делать запрещено если бы он ничего не трогал, ничего бы и не произошло.
1: Авиа инциденты.